0: Una nueva semana, un nuevo estudio, esta vez en el contexto del Sinaí, el monte Sinaí. Es muy interesante, ¿no? En la Biblia los montes tienen un significado especial, hay una cierta mística, por decirlo así, y es algo especial, ¿no? El monte es un lugar de encuentro, ya, ya vamos a ir hablando de eso. Eh, me gustaría preguntaros qué tal, ¿cómo
1: estáis? Bueno, bien, estamos bien. Por lo menos yo. Tú, Dante, estás bien también, ¿no? Sí,
2: perfectamente.
1: <risa> bueno, esta semana está, la verdad que está muy bien porque empieza a hablar un poco de esa relación que el pueblo directamente empieza a tener con Dios. ¿no? Sí. Eh, ya antes veíamos que todo dependía más de una persona en concreto, pero ahora Dios empieza a, a establecer relación ya con un grupo de personas. Sí. Habíamos y... empezado a hablar del
0: pueblo en general, uh -huh. pero ahora vamos a, a, a meternos en, en cómo se relaciona directamente con,
2: con los y ¿no? Y tú, Dante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ha sido muy, muy formal, ¿no? La, la... Oye, ¿cómo estuvo? Muy bien. Pues a mí me gustaría rescatar algo de la semana pasada. Nos quedamos con Pero, un reto, ¿no? Por me, ahí me como... lo, el, el reto, justamente lo encontré en una cita de patriarcas y profetas, 274, donde dice que Cristo vino para derribar muros de separación. ¿Derribar el, el formalismo? ¿A qué
0: te refieres? ¿Derribar ahora mismo?
2: muros de separación? ¿Para qué? Para abrir todos los departamentos de los atrios del templo con el fin de que toda alma tuviese libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que simplemente lo contiene todo. Qué bueno.
1: Imagínense que Dios siempre se hubiera mantenido hablando con un solo líder, ¿no? Y nunca haya, hubiera tomado esa, esa otra, ese otro paso de hablar con todo un pueblo, ¿no? Al final... Eh, eh, hablando un poco de, de tu texto. ¿no? O sea, él abrió para todos y ese para todos, en el momento que tuvo un pueblo, también empezó directamente a, a relacionarse a comunicarse con todos.
0: De hecho, esto que dices de derribar los muros, decías que hemos empezado muy formal, ¿no? derribar los muros a mí me suena un poco también a, a derribar los privilegios, que parece que a veces ciertas personas o, o ciertos grupos... Eh, tengan. Y es que la Escuela Sabática introduce un poco el tema este de los privilegios, que en el fondo, si lo pensamos, en nuestro contexto actual, somos unos privilegiados. Tenemos una vida relativamente fácil, uh -huh. una vida relativamente acomodada, más o menos, pero, pero vivimos, vivimos bien. ¿no? Somos unos privilegiados de vivir en este momento de la historia, aún con pandemia, ¿eh? y, y lo digo sin, uh -huh. sin miedo. Y, y me gustaría pues, que, que hablaros un poco de hacer los privilegios. ¿Tenemos privilegios? ¿Somos privilegiados eh, como cristianos en algún... Aspecto. ¿Qué os parece?
2: Para mí, totalmente. Es decir, para mí, el, el simple hecho de decir, en el contexto de esta cita, ¿no? de esta cita perdón, el hecho de, de este privilegio, tú ten en cuenta que en este sistema, aquí estamos en el pacto sin Sinaí luego vendrá también lo que es el tabernáculo, eh, Cristo nos da libre acceso a Dios. Nos da un, un, un poder hablar con Dios de tú a tú, ¿no? En alemán me gusta mucho porque en alemán, y yo creo que en otros países también, lo más normal es que se hable uno de usted. Entonces, cuando ya empiezas a intimar, uno de los dos da el paso y dice, oye, me puedes tutear.
1: Se da el permiso, digamos. Sí,
2: sí, se da como permiso. Es como muy formal. Vale. privilegio. Efectivamente, es como tienes el privilegio. Entonces, estás en una empresa y puede suceder que tú, por ejemplo, a él le hablas de tú, pero yo le hablo de usted. A una misma persona. A una misma persona. Y en una misma conversación.
0: Y, y yo me atrevo a decir que el pueblo de Israel, en el contexto en el que estamos ahora, que ya estamos en Éxodo, eh, con Moisés sacando uh -huh. al, al pueblo de Egipto, el pueblo de Egipto fue privilegiado, claro que sí. Totalmente. To eh, de hecho, hay un texto que me gustaría que leyéramos porque es precioso, es Éxodo 19, 4, eh, que es la llegada justamente al Sinaí. ¿no? Ya han salido, ha habido plagas, ya han salido de, 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 de Egipto y, las, y lo que Moisés le está diciendo le está diciendo el pueblo, es, es, es precioso. Vosotros visteis lo que hice... Ah, no, es perdón. Es eh, Jehová hablando de Moisés. Vosotros mm -hmm. visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas y cómo os he traído hasta aquí. Eh, una águila cuando... Para enseñar a,
1: a volar, ¿no? a, volar
0: a, sus, a sus crías, las lleva muy alto, las deja caer, pero luego las, las rescata. Es un poco la imagen que, que hemos utilizado varias semanas ¿no? de... Eh, de Dios cuando alguien empieza a caminar, como que va adelante, va adelante. Pues Dios, aun en la esclavitud de Egipto, no les dejó caminar solos.
2: Y fíjate, en ese contexto cabe perfectamente la cita del Salmo 103, 13 y 14, donde realmente el autor, el salmista, da a entender que, que Dios es consciente de nuestra impotencia. Uh -huh. Fíjate cómo lo dice, ¿no? Dice, como un padre se complace de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque él sabe de qué estamos hechos. Y se acuerda que somos del polvo, vuelve a recordar ese momento de la creación. de Oye, tío, acuérdate, ¿no? De... Sí,
1: si hay alguien que es consciente de, nuestra de que somos indefensos, es nuestro padre, ¿no? Sí,
2: sí, sí, Entonces sí. él es el sí, sí. que
1: con más cariño, tacto y cuidado nos trata, buscando esa relación, esa complicidad. Siempre, acá la, la escuela sabática, usa una palabra muy bonita que dice que Jehová comenzaría a cortejar a la nación para que respondiera amorosamente a su propuesta de pacto. Me parece hermosa esa palabra de voy a ver qué le gusta, ¿no? en ese proceso de cortejo, voy a ver qué le gusta, voy a ver por dónde entro, voy a ver por dónde, porque quiero relacionarme con mm. ustedes.
2: ¿Recuerdas la, la película que no, nos mencionaste ya hace un par de semanas de La, la Cabaña? Mm. Que hablabas, y, y hay una parte que también me gustó mucho, el protagonista pregunta, pero si ya lo sabes, ¿por qué quieres que te lo cuente? Y él le dice, porque me gusta escuchar lo de tu boca.
1: Mm
2: -hmm. Y uf, fíjate, eso...
1: Hermoso.
2: De cortejar, ¿no? Claro. Es como que Dios, a pesar de saber todas las cosas, empieza a cortejarnos, a casi, en aunque, moderno se podría decir, aunque, coquetear, ¿no? enamorar, sí. a seducir. Y aunque no le hiciera falta,
0: y me gustaría detenernos un momento en el Salmo 103, porque es muy, muy bonito y leer un par de versículos más, porque tú mencionabas el Salmo 103, el versículo 2, que dice, bendice alma mía Jehová y no olvides... Ninguno de sus beneficios. Pero es que sigue, y ahora empieza a, a lo que tú dices: algo que, oye, que no hace falta, que Dios no, no, no debería estar convenciendo al ser humano, pero lo hace, ¿no? Dice: mm. Él, Jehová, es quien perdona tus iniquidades, Él sana todas tus dolencias, Él rescata, el que rescata de la fosa de tu vida, el que te corona con favores y misericordias. Y, y, y todos los salmos es así es como: está hablando de un Dios espectacular, es como, oye, que, que no me lo tienes que vender. <risa> eh, ya, ya lo conocemos, ¿no? Y más en el, en el contexto del Sinaí, volviendo un poco, te ha sacado de Egipto, te ha abierto el mar. Eh, ha, ha habido una torre de, de, fu de fuego y otra de nube que te ha estado acompañando. Ha habido plagas que han, han afectado a los egipcios, pero a ti no te han afectado. Es decir, hay, hay un montón de cosas y aún así le está, le está diciendo, oye, te, te llevo como, como un ángel, ¿no? Y en, y en Deuteronomio 1.30 parece que tenga que... Decirlo de nuevo, ¿no? cuando dice que eh, Jehová al pueblo, oye, que pelearé por ti, cuenta conmigo. Es decir, yo, yo quiero hacer un pacto contigo. Yo te voy a llevar, yo te voy a proteger, yo te voy a cuidar. Pero pareciera ser que nosotros no nos lo creemos y pareciera ser que nos tiene que convencer constantemente. ¿no?
1: Es que en ese primer... Esa prima, cuando hablábamos, ¿se acuerdan de qué tenía esta manzana? ¿no? Yo Digo, <risa> tiene el auto. Autosuficiencia, autoexistencia. O sea, ahora de repente todo es auto. ¿no? O sea, en vez de rompo esa dependencia con mi Creador y ahora todo lo quiero hacer por mí mismo. Y entonces, Dios nos llama todo el tiempo, ah, no, acuérdate que dependes de mí, es que yo sostengo tu vida, porque realmente, creo que lo cita Lenguay también, eh, así como en su momento de la palabra de Dios salió y todo fue hecho, claro. con, nosotros con sus manos, ¿no? Pero sopla aliento de vida, si Dios no estuviera sosteniendo la existencia. Y, y no es que, existiríamos, es que, no podríamos eh, vivir, o sea, el aliento ese de vida que nos da es constante, es una cuestión que lo da y no sí, lo retira, sí, sí, sí. ¿no? Entonces dices tú, claro, y él quiere decir, estoy sosteniendo tu vida, pues acuérdate de dónde viene esa vida, ¿no?
2: Claro, y las ilustraciones que tú has puesto muchas veces, ¿no? De ese padre-hijo que agarra, que acompaña, y llega ese momento, ¿no? En el que el hijo se quiere soltar, pero en este contexto en el que estamos, no nos podemos soltar. Claro,
0: de hecho... Eh, Vamos a volver del Sinaí, de donde estamos, uh -huh. un poquito para atrás. Uh -huh. Éxodo 6, hay un texto que me gusta. Me gustaría que leyéramos, es Éxodo 6, 6 y 7, y es muy bonito recalcar, a ver, a ver si veis algo, una idea que se repite, ¿no? Éxodo 6, 6 y 7 dice, por lo tanto diréis a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las arduas tareas de Egipto y yo os libraré de la servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios que os saca que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto hay un, hay un hay un algo que se repite yo yo os haré esto yo 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 yo, yo. todo el rato es como yo oye ¿qué, y, y es como qué tenemos que hacer no él es el que nos da, él es el que, lo hemos visto ya en las cosas Sabático, ¿no? él es el que inicia el, el pacto, él es el que
1: Siempre. nos
0: da todo lo que necesitamos y nosotros solamente recibimos, él sale perdiendo, pero aún a pesar de, de que él se propone como yo soy el que hace esto, yo lo haré por ti, lo rechazamos.
1: Mm. El misterio de la iniquidad. <risa> sí,
0: el, el misterio, ¿no? Por, cómo, claro. ¿Por qué rechazarías a alguien que te da y te da y te da? Interesante, muy, muy interesante. Y, y vemos como esto también, estos dos versículos son el, podríamos decir, el prototipo de la salvación, porque en la salvación, él es, el que, él es el que nos da la salvación, solamente Él. Y Él dice, yo voy a dar a lo que haga falta, en este caso a mi hijo, para mm. que muera por vosotros. Aunque, aunque no debería, ¿no? pero es yo, yo, yo. Y Él inicia... Y él consuma la salvación y nos la ofrece también. Yo os la ofrezco.
1: Es increíble porque eh, casi que desde el principio parece que el pueblo de Israel no entendiera cuál era la, el propósito de cuando él empieza a comunicarse a través de la ley. ¿no? Él da la ley y da la sensación de que no entendieran que el propósito era recordar tu propia debilidad. Claro. ¿no? Cuando ellos si se enfrentaran a la ley dirían mira, es que aquí, 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 en casi todas... O sea, como que por más que te tengas un buen desempeño vas a encontrar que es como humanamente imposible alcanzar esa norma, ¿no?, de esa ley. Y quizá esa función que tenía la ley era, recuerda que tú no puedes solo, estoy aquí, ¿no? Y sin embargo ellos como que se proponen, sí, sí, lo vamos a hacer, ¿no? Pensaban que su parte del pacto era esa, decir, me voy a proponer, yo eh, me comprometo, declaro y prometo que voy a cumplir con esto. Claro. Y empiezan a depender de la obediencia, ¿no? Entonces tenemos ahí desde el principio ya un problema entre la obediencia, la gracia, la ley, las obras, la fe, que ya viene, digamos, desde el comienzo de lo que es nuestra religión cristiana. Ni siquiera los, a los que se les fue dada directamente de la mano de Dios esa ley acabaron de entender un poco cuál era la idea, ¿no? cuál era la función. La,
2: la, hay un punto aquí, claro, en la versión LBLA, el Éxodo 19, 5 y 6, hay un detalle, si en verdad escucháis mi voz. Sí, aquí dices, si, si, si dais oído a mi voz, uh -huh. qué bonito esta imagen. O sí, sea, si en verdad, si dais oído, claro. si yo estoy hablando, que es lo mismo que pasa con muchos pues, adolescentes o jóvenes, que parece que da una palabra clave, o con mis hijos me pasa, no sé si con tus hijas también, Ceci, que da, es como una palabra clave y es modo avión. Es como literalmente casi puedes ver cómo las palabras entran por aquí y salen por aquí. No, no pasan por ninguna clase de filtros o retención alguna. Por eso es significativo para mí el cuántas veces Dios recalca si escuchas de verdad mi voz, uh -huh. si te estás dando cuenta que todo esto no lo has producido tú, no lo hago porque tú te lo merezcas, porque tú seas una gran persona que eres muy capaz. Entonces, en ese contexto es cuando se puede entender textos como, por ejemplo, Romanos 3, 20 al 24, donde, donde dice no que por las obras de la ley pues ninguno será justificado delante de Dios. Tal cual, ¿no? Dice por el medio de, de, de la ley, ese es el versículo 20 al final, viene el conocimiento del pecado, que es lo que Dios te viene a enseñar a ti en el monte de Sinaí, te, te viene a recalcar lo que tú decías. Yo, 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 por tu parte, a no ser que me pongas a mí en un lugar especial en tu vida, no lo vas a lograr. Yo lo hago por ti claro. porque te quiero.
1: Y esa, y esa sintonía con la ley, o esa obediencia, como, como lo llamamos comúnmente, uh -huh, uh -huh. pero ese vivir en sintonía con la ley es, solamente puede ser el fruto de esa confianza, de esa fe y de ese dejarme transformar. ¿no? Pero claro, pasaron años. O quizá, habrá, quizá hay personas concretas que sí que lo entendieron, pero por lo que nos dice la Biblia, en general el pueblo se centró enseguida claro. en intentar cumplirlo por sus medios avanzamos en años y vemos cómo al final esa religión, cuando Jesús viene a la Tierra, se había transformado en una religión muy formalista que dependía mucho del de cumplimiento de ciertas cosas, eh, normas, sí. para poder sentirse dentro de la gracia de Dios. ¿no?
0: En el contexto que tú has, has leído otra versión, pero me gustaría volver a Éxodo 19.4, no, eh, cinco, perdón, el, el cuatro lo hemos leído antes. Dice, ahora pues si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Y me gustaría leer un versículo más. Uh -huh. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes uh -huh. y gente santa. Estas son las palabras que daréis a los hijos de Israel. Y, y sigue el texto, es espectacular hablarlo aquí antes, eh, esto es todos antes de recibir los diez mandamientos, y hay una idea muy interesante que, sale, que surge de aquí. es Yo no, yo no os escojo porque, como, como os he sacado de Egipto, como os he traído hasta aquí, porque como sois descendientes de Abraham y yo tenía un trato con él, no, no os escojo por eso. No. Es decir, no es que yo me lo haya ganado. Dios viene y dice, no es que yo haya hecho méritos para ser tu Dios, no es que haya hecho méritos para... No, no tiene, no tiene absolutamente nada que ver con eso. Yo quiero ser tu Dios, yo, te, yo quiero ir contigo, ¿no? Y, y ya lo hablaremos, pero el primer mandamiento es «Yo soy Jehová, tu Dios».
2: Uh
0: -huh. y, y casi que no es ni un mandamiento, ¿no? Es, es, una, presentación. es una presentación. «Yo, yo claro. soy Jehová, tu Dios». Y, y si entendiéramos y aceptáramos que Él fuera Jehová, nuestro Dios creo que las cosas en la vida irían diferentes ¿no? y funcionarían de otra manera.
1: A mí me gusta mucho cuando ese eh, Dios se presenta a una persona y le dice «Soy el Dios de tu padre». ¿no? Se lo dice a Jacob, sí. se lo dicen varias… Claro, yo pienso, mis hijos ahora viven un Dios que, mientras son pequeños, es el Dios de mi padre, en cierta forma. Pero el día que se encuentren directamente con Dios, le puede decir «Yo soy el Dios de tu padre, ¿no? pero ahora no me presento ¿no? a ti». Sí. ¿no? entonces esa forma sí que tiene Dios de ir avanzando generación a generación sí, sí, de que sí. primero es el Dios de tu padre pero luego hay un día en el que tú te encuentras y dices, ese de que te habla tu padre soy yo
2: y, y fíjate en este contexto, Ceci ¿no? muchas veces hablo con jóvenes me, me encanta trabajar con jóvenes en general porque es verdad que, que tienen mucha fuerza muchas ganas de cambiar las cosas pero a veces se pierden en la crítica eh, en la crítica que no cambia y ahí es donde donde sí, es verdad, durante un tiempo tenía el Dios de mi padre, pero ahora quiero mi Dios. Muy bien. Y ahí, en ese contexto, yo había citado antes Romanos 3, en ese mismo contexto, en el 23, te recuerda por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Oye, joven, escúchame bien. Uh -huh. Está perfecto que hayas descubierto taras en la vida de tu padre. Claro. Me parece estupendo y está uh -huh. muy bien. ¿Por qué? Porque es natural. lo vemos desde sí, sí. Génesis hasta Apocalipsis, van unos cuantos libros pero es que la, el, la revelación gradual que Dios hace es progresiva. Entonces dice, perfecto, vamos a seguir caminando. Uh -huh. sí. Vamos a ir descubriendo. Claro, porque eso
1: soy el padre claro. a quien no le vas a encontrar ninguna, Efectivamente. ninguna falla. ¿no? Efectivamente, o sea, el padre perfecto. Claro, claro. El que nunca es va que a
0: fallar. Él, él en verdad aquí está presentando liberación, claro. redención. Él no está diciendo, como, como ha sido el Dios de tu abuelo, de tu padre, de tus ascendentes, yo me lo yo me merezco. No, no tiene nada que ver con eso. Y en, y, en, y en contraposición, no te estás leyendo Romanos 3, me gustaría leer Romanos 9, que plantea exactamente la uh -huh, misma idea. ¿eh? Uh -huh. Romanos 9, 31 dice más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Es decir, aunque ellos se, 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 se llegaran a quedar solo con, con la letra, aunque quisieron hacerlo, no lo, no lo consiguieron.
1: Eso, eh, eso eh, coincide totalmente con el, con el concepto de pecado del que hablaba Dante, ¿no? fuiste detrás, de, erraste al, el objetivo. Fuiste detrás claro. de un objetivo que, no vas a, que, que está mal ese objetivo. No puedes ir detrás de intentar alcanzar, cumplir la ley. Claro. Vos te pones ese objetivo y nunca vas a llegar, ¿no? Es como, y el pueblo no llegó. Claro, ¿no? porque claro. no se puede. Ya,
0: y aquí Dios se está presentando en, en el monte Sinaí como, como un Dios de decir, oye, sí que de cierta forma se está presentando. ¿no? Yo soy Jehová tu Dios, mm. te he sacado de Egipto. vale. No tengas otro Dios aparte de mí, porque esto es lo que yo te planteo. Y, y Dios se presenta, ¿no? Valora, valora la vida. Decir, poder, hay un Tal montón cual. de principios éticos que se pueden sacar de los 10 mandamientos. Luego les da un santuario también. Es decir, mi, mi plan maestro es uh -huh. este. Les da, entre nosotros les da una tienda de campaña. Entre, entre nosotros. Les da, muy bonita, pero los otros pueblos tenían estructuras, edificios, templos de, de piedra y, y lo que Dios le propone a su pueblo son 10 cosas diez y una tienda de campaña. Es, que es como Dios, este es tu plan maestro, ¿vale? Tú me también. estás diciendo que me llevas sobre tus águe, sobre tus alas como un águila. Tú, tú eres imponente, tú has hecho tantas maravillas en Egipto y ahora nos planteas diez principios de vida y una tienda de campaña, un, un tabernáculo hecha con pues con, con, con tela, con, con así que hay oro y eso, pero que hay hay otros pueblos que tienen auténticos. Eh, templos espectaculares ¿no? y mucho más grandes y mucho más imponentes porque entre nosotros la tienda, la, la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión es pequeño, si lo hiciéramos a escala no estamos hablando de un edificio enorme, es eh, es,
2: pequeño. Y fíjate, es pequeño fíjate que representa uno de los tres elementos característicos, singulares y muy importantes de la historia de, 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 este, de, este, de este contexto del éxodo, porque tienes tres elementos lo que era el éxodo en sí el, el pacto en el Sinaí y justamente el santuario. Y ahí es donde siempre transmite la idea esa de, oye, yo soy un Dios que no viene a quedarse en un mundo de pecados, sino en este contexto vamos a ser caminantes. Y a veces nos quedamos como con el envoltorio, con lo que tú dices, a veces eh, le damos más valor a la caseta cuando vamos de acampada y ahora que está en auge ese boom del del consumismo de material de la naturaleza, de acampada y sí, eso este camper. Claro, las camper y tal. ¿Qué es lo que realmente vale la pena? Uh -huh. el, el, el material, es decir, esa caseta o la experiencia… ¿Con qué vas a viajar? Efectivamente, o la experiencia claro. que tú tienes, con, en, en nuestro caso, con esa persona con la que tú te vas a acostar claro. en esa caseta. Claro. Las conversaciones que se dan en esa caseta. El sitio donde estás el también. El sitio que, en el que eh, estás. Y, y es como coger el, el envoltorio y tirar el contenido. Y en ese contexto, fíjate lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 14.12, que te une tanto el envoltorio como el contenido, porque en el santuario ambos son importantes. Y dice aquí, Apocalipsis 14.12, en un contexto muy importante. Aquí está la perseverancia de quien De los santos. Hablando de, de nación santa, como lo que veníamos diciendo, haré de vosotros una nación santa de sacerdotes. Los que guardan los mandamientos, por un lado los mandamientos... Y la fe de Jesús, la, ya te digo, la experiencia perfecta, la caseta, alguien con quien compartir ese momento y el entorno. Qué bonito, me, me gusta, ¿eh? Hay que,
0: habría que hacer un plano, irse de acampada con, con Dios, <risa> algo así. Totalmente. Sí.
1: A mí me gusta, eh, de la lección destaca una cosa que si me permiten la voy a leer, ¿vale? Dice que el espíritu de servidumbre se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal mediante esfuerzos para cumplir las demandas de la ley por nuestra propia fuerza. Solo hay esperanza para nosotros cuando nos ponemos bajo el pacto hecho con Abraham, que es el pacto de gracia por la fe en Cristo Jesús. El evangelio predicado a Abraham, por medio del cual tuvo esperanza, es el mismo evangelio que nos es predicado a nosotros hoy, mediante el cual tenemos esperanza. Abraham contempló a Jesús, quien es también el autor y consumador de nuestra fe. Ellen White, para empezar, a veces tiene esas, esos textos que eh, son increíbles, que resumen muchísimo, muchas ideas. ¿no? Pero sobre todo quedarnos con la idea de que ese espíritu de servidumbre ¿no? se engendra cuando se procura vivir de acuerdo con una religión legal. Entonces ellos venían de ser esclavos. venían Tenían un espíritu de servidumbre que lo habían cosechado durante muchos años. ¿no? Entonces ahora pasan de ser, de ser eh, esclavos de algo externo, ¿no? como se les imponía un yugo, se les imponía una esclavitud, pero ese espíritu de servidumbre al final lo traspasan, lo trasladan a servir una ley, el yugo de la ley. ¿no? Ellos se cargan con esa ley ellos sí. mismos y eso es un error muy gordo.
0: Claro, es que de hecho vemos que eh, lo que el pueblo le contesta a Dios a través de Moisés en Éxodo 19, 8 es justamente cuando Dios les presenta esto, estas imágenes, estos textos que hemos leído del, del águila y que se dice una nación de sacerdotes, le dice todo lo que ha dicho Jehová, haremos. Y Moisés refirió a Jehová todas las cosas. Claro, ellos dirán... Sí, 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 claro. Sí, ahí estamos, claro.
1: vamos, a por todas.
0: Claro, podemos,
1: y, sí, podemos.
0: Claro, adelante. Y, claro. y les dan luego los diez mandamientos y, y les presenta el tabernáculo. Y ellos dicen, y ellos dicen sí a todos, claro. pero se quedan con lo que, di, que les dicen, pero no se queda con aquel ¿Con que quién? lo dice. ¿Y con claro. quién? Se quedan con la letra, pero no con el escritor. Uf, qué triste.
2: Le dicen que sí a todo, pero sin pensar. También, porque
0: esas no, es otras, como... si, si nos metemos en el Éxodo, ellos dicen que sí, pero a los 20 minutos de lectura del Éxodo están, están montando una fiesta con un becerro de, de oro.
2: Hay otra cita de Elena muy bonita en el Camino a Cristo, en Ajá. relación a lo que tú decías y lo que tú acabas de decir también, Cristian, porque dice, no ganamos la salvación por nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios para ser recibido por fe, pero la obediencia es el fruto de la fe. Entonces, realmente, el escuchar a Dios, salir de un sermón que te ha tocado, salir de una escuela sabática viva como esta, pero luego el tema de la fe es como entrar por aquí, Claro. por
1: aquí, claro. Acá dice que Dios invitaba a la nación a un pacto que mantendría y promovería sus libertades. Claro, eran esclavos y, y lamentablemente prefirieron quedarse esclavos de algo. Él les proponía una libertad que... que que no 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 la quisieron recibir de alguna forma no sé si no podían o no querían pero entiendo que si Dios se las dio es porque podían y eran capaces de vivir en esa libertad pero es una libertad que a veces lleva a machacar mi orgullo porque en esa libertad yo tengo que reconocer que no puedo claro. entonces al final prefiero quedarme con la idea de que a ver algo haré no porque valgo porque solo valgo sí. entonces, algo podría hacer T
0: tristemente ellos eh en Éxodo 16, ¿no? un par de capítulos antes les había sacado de Egipto y ellos dicen pero eh, no, tenemos, no tenemos comida, no tenemos carne. ¿no? Para morir no mejor hubiéramos muerto en Egipto. Moisés, ¿para qué nos has traído hasta aquí? ¿No? Es como, te estoy dando la, libera, la, la libertad y, y estás pensando en, oye, pero si no estaba siendo esclavo, tampoco era tan, malo porque, tan malo, porque ¿no? porque ahora tengo carne. que... Claro, comía carne. Ahora pues en, en el desierto tengo que depender de, de otra persona y uh
1: -huh.
0: uh, somos... somos eh, somos personas que nos gusta, en general nos gusta la rutina, nos gusta, aunque No, lo admitamos, nos gusta eh, que nos digan lo que tenemos que hacer, luego lo obedezcamos o no, pero nos gusta tener nuestras pautas, no, no, nos no, no, saber qué va a no, no, nos no, no, tener el futuro en nuestras manos y con Dios él te dice, oye, ponte en mis manos, confía en mí y por eso nos cuesta tanto aceptar. O sea, a veces a Dios. queremos
2: tener libertad pero no, no, la responsabilidad que conlleva.
0: Buenísimo. De hecho, me, gusta, me parece una muy buena frase para acabar, ¿no? Y esto ya lo desarrollaremos en la, en la siguiente semana, la semana que viene, cuando hablemos también de los diez mandamientos y nos metamos más eh, en profundidad con eso. Y yo dar las gracias ¿no? por, por esto y que a todos los que escuchan, a todos los que ven los vídeos y, y estudian la escuela sabática, se queden con, si se tienen que llevar es oye, dejemos de prometer y prometer y prometer a Dios y prometer a los demás que cambiaremos, que haremos esto, que haremos lo otro, y en vez de, de prometer y, y fallar una y otra vez, vamos a ponernos en manos de Dios y decir, Dios, ¿qué tengo que cambiar? Porque yo veo, claro, nosotros identificamos lo malo, pero no somos identificar lo malo y yo tratar de cambiarlo, que, que buscarla yo y decir, Dios, ¿qué tiene que cambiar en mi vida? Porque nosotros queremos el resultado, pero no el camino, muchas veces. Pongámonos en manos de Dios y que Él, sea el que nos lleva desde donde estamos, desde nuestra esclavitud, desde Egipto hasta el monte Sinaí. Y
1: es un sueño a volar.
0: Y claro, que nos lleve sobre sus Ajá. alas, como, como este texto, y ya veremos la semana que viene, y aquí cerramos eh, cuál es la finalidad de la ley, porque la finalidad de la ley nos va a identificar esto de lo que estamos hablando, nos va a ayudar a esto. Así que chicos, nos vemos la semana que viene en otro Bien, estudio. Gracias. Ahí nos vemos.